0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit euch allen. Amen. Wir hören Gottes Wort. Noch einmal ein Vers aus dem eben gehörten Evangelium bei Matthäus. Da heißt es, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und wir wollen auch beten. Lieber Vater im Himmel, öffne du unsere Ohren und unsere Herzen für deine gute Botschaft von diesem Kind in der Krippe, von dem König aller Könige. Und mach uns bereit, diesem König nachzufolgen und unser Leben nach ihm auszurichten. Dazu bitten wir dich um deinen Geist und das alles im Namen Jesu. Amen. Stellt euch einmal vor, diese... Wir haben es ja eben gehört, vielleicht drei Weisen oder Magier. Diese drei heiligen Könige mit ihren wertvollen Geschenken ständen hier nicht da unten an diesem Krippenbild oder auch nicht zu Hause an den Krippen, die vielleicht noch aufgebaut sind. Ich denke, wir würden sie schon vermissen. Nur Hirten, nur Schafe, vielleicht doch ein wenig zu wenig in der Anbetung an der Krippe. Aber was haben diese drei Sternengucker in Bethlehem dort am Stall eigentlich zu suchen? Warum führt Gott ausgerechnet diese heidnischen Astrologen aus Babylonien oder Persien, also aus diesem Gebiet, das weiß man, sind sie zumindest gekommen. Was führt sie nach Bethlehem? Es gibt schon im Alten Testament ein ganz klares Verbot für das Volk Gottes, sich mit Astrologie zu beschäftigen. Da heißt es im fünften Buch Mose, Hebe auch nicht deine Augen auf zum Himmel, dass du die Sonne siehst und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels und fallest ab und betest sie an und dienest denen, die der Herr dein Gott zugewiesen hat, allen Völkern unter dem ganzen Himmel. Und nicht nur einmal hat das Volk Gottes gegen dieses Gebot, gegen dieses Verbot verstoßen und hat immer wieder auch den Zorn Gottes auf sich gezogen. Wenn man die Schöpfungsgeschichte schaut, dann ist da auch nicht von Sternen, ganz bewusst wohl auch nicht von Sternen die Rede, sondern von Lichtern und Lampen. Schwestern und Brüder, die Sterne sollten uns über Gottes Macht, Weisheit und Unendlichkeit ins Staunen versetzen, wir sollen die Sterne zur Bestimmung der Zeit und des Ortes verwenden und um uns an Gottes Vertrauenswürdigkeit zu erinnern. Wir erkennen darin den Schöpfer des Himmels. Unsere Weisheit, die kommt nicht von irgendwelchen Sternkonstellationen, sondern sie kommt von Gott. Und jetzt am Anfang des neuen Jahres, da stehen die Astrologen, Weissage und Hellseher ja wieder unglaublich hoch im Kurs, obwohl sie sich, ich sage das mal so, für das Jahr 2018 bis auf die Knochen blamiert haben. Das wird natürlich nicht so groß in der Presse verbreitet und da wird nicht viel drüber erzählt, außer sowieso, sage ich mal, absehbaren Ereignissen die hätte ich vielleicht auch vorhersagen können, lagen sie voll daneben. Es wurde keine rosafarbene Kuh in China geboren. War vorhergesagt, kein Witz. Deutschland wurde bekanntlich nicht Weltmeister. Da waren ja auch ganz andere Vorhersagen. Yogi Löw blieb Bundestrainer und es fand wieder mal kein Weltuntergang statt. Es ist ja eigentlich alles... Hochpeinlich. Andere Leute müssten da ihren Beruf an den Nagel hängen. Doch diese Volksverdummer, sage ich einmal, stehen schon wieder in den Startlöchern, um ihre Weisheiten und Erkenntnisse mittels Karten, Glaskugeln oder Sternkonstellationen für 2019 abzugeben. Ich sage Finger weg, es ist Aberglauben und das bringt uns überhaupt nicht weiter. Als Christen sollten wir uns alleine auf Gott, auf seine Zusagen und Verheißungen verlassen, auf nichts anderes. Ihm sollen wir vertrauen und auf ihn hoffen. Tja, und jetzt stehen ausgerechnet so drei Herren an der Krippe und von ihnen berichtet uns die Bibel. Ihr Lieben, es ist ja, denke ich, durchaus nachvollziehbar und auch verständlich, dass wir als Menschen etwas darüber wissen wollen, dass es uns interessiert, dass wir neugierig sind, was in der Zukunft liegt, was in unserer, in meiner, in deiner Zukunft liegt. Denn dann könnten wir zum Beispiel viel besser planen und wir wären vor unangenehmen Überraschungen gefeit. Wirklich? Zukunft hat auf der einen Seite etwas Faszinierendes, aber auf der anderen Seite auch etwas Beängstigendes. Etwas, was uns auch durchaus unsicher macht. Und mal ehrlich, was hättest du davon, wenn dir heute zum Beispiel, und dann wüsstest du ja deine Zukunft, jemand sagt, dass du in diesem Jahr schwer krank wirst und dass du am 29. Mai stirbst. Das ist die Frage, ob man das wirklich wissen will. Ihr lieben, die Zukunft ist und bleibt alleine Gottes Bereich. Und das ist gut so. Er lässt uns nur das wissen, was uns wirklich nützt und etwas, was uns Hoffnung gibt. Und dass wir einmal in seinem Reich mit ihm leben werden, das ist Gottes Zukunftsmusik. Und zwar vom Allerfeinsten. Das lässt er uns wissen. Ja, aber haben wir das jetzt mit diesen Sterndeutern aus dem Osten einzuordnen? Ich denke erstmal, sie gehören auf jeden Fall in Gottes Plan hinein, in diesen Plan für diese Welt, auch in den Plan für uns. Sie stehen für die Zukunft Gottes, für die gesamte Menschheit. Gott benutzt für seine Zwecke diese sternkundigen Männer, die aus den Nationen, aus den Völkern, aus den Heiden kommen um seinen göttlichen, universellen Heilswillen, um das Heil für alle Menschen dort sozusagen abzuholen und es weiterzugeben. Und so führt Gott nun diese Männer zur Krippe, um seine heilvollen Pläne aufzudecken. Und dafür hat er sehr gute Gründe. Und ich nenne einmal drei Gründe dafür. Gottes Zukunft sagt uns, Jesus ist für alle Menschen da. Zweitens, Gottes Zukunft sagt uns, Jesus wird widersprochen werden. Und drittens, Gottes Zukunft sagt uns, Jesus allein gehört das Lob und die Anbetung. Ich wiederhole das nochmal, Jesus ist für alle Menschen da, diesem Jesus wird widersprochen werden, aber diesem Jesus gebührt allein das Lob, die Ehre und die Anbetung. Ja, ihr Lieben, es geht hier wirklich um Zukunft, um deine und um meine Zukunft. Und Zukunft ist ja oft sehr überraschend und so ganz anders, als wir es uns vorstellen. Wir kennen ja diesen Spruch, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Wenn es aber um die Zukunft bei Gott geht, dann können wir uns auf Gottes Verheißungen verlassen. Die entscheidenden Ereignisse im Neuen Testament, die hat Gott bereits in den Schriften des Alten Testamentes angekündigt. Damit hat sich Zukunft erfüllt. Damals in Israel setzten die Menschen ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft, wie viele Menschen heute auch ein Erlöser, ein Retter, der Heiland musste her, auch wenn die Menschen dort in erster Linie einen politischen Befreier erwarteten, der die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert im Land, war ihnen doch klar, dass der Messias einer wäre, der sie vom Fluch der Sünde und aus der Gottesferne erretten würde. Das war auch immer mitgedacht. Und Die Menschen wussten damals schon, dass sie das Paradies verloren hatten. Und das zeigte sich ja auch jeden Tag in ihrem Gegeneinander mit all dem Streit, mit dem Krieg und der Unversöhnlichkeit. Und so sehnten viele den Erlöser Israels herbei. Auch wir, Schwestern und Brüder, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen Christus als unseren Erlöser, der uns frei macht und der uns den Weg zum Vater zeigt und der uns dahin führt. Und alles andere ist dagegen zweitrangig, egal ob es jetzt um Dieselkrise, um Brexit oder um Erderwärmung und was weiß ich auch immer geht. Alles wichtige Themen, auch für die Zukunft, aber zweitrangig. Und um diese tiefe Sehnsucht der Menschen nach Erlösung und Befreiung zu erfüllen, sucht sich Gott damals diese Magier aus dem Osten aus, Männer, die nicht, nicht zum auserwählten Volk Gottes gehörten Heiden, die man damals in Israel mied wie der Teufel das Weihwasser. Mit solchen Leuten wollte man nichts zu tun haben. Und ausgerechnet diese Männer nutzte Gott als seine Werkzeuge. Und sie kamen zusammen mit den Hirten, das ist ja auch hier gut dargestellt, zusammen mit den Hirten als Erste an die Grippe. Ihnen sagte Gott schon in ihrer Heimat, dass der Stern sie zum König der Juden, zu Christus führen werde. Ihnen, den Fremden, offenbarte sich Gott. Und so verdanken wir es auch diesen Weisen, dass Gottes gute Botschaft von der Rettung der Menschen aus Schuld und Sünde bis zu uns gelangt ist. Und so stehen dann diese hochgelehrten Wissenschaftler zusammen mit dem einfachen Hirtenvolk an der Krippe in Bethlehem und dürfen als Erste welche Ehre dürfen als Erste den Heiland der Welt schauen? Ich denke, da wird uns deutlich, Gott überschreitet Grenzen. Er überschreitet die Grenzen unseres Denkens, die Grenzen unseres Verstehens. Und wir merken ja, Gott handelt oft so ganz anders, als wir uns das vorstellen. Gott sendet den Heiland für alle Menschen und Völker in unsere Welt, denn alle ausnahmslos sind erlösungsbedürftig. Wir alle brauchen diesen Jesus, und dafür stehen diese Magier, das Heil Gottes der ganzen Welt, das ist der ganzen Welt, gilt. Das bedeutet Zukunft bei Gott. Und Deswegen ist ja das Epiphaniasfest, dass wir auch jedes Jahr, das wir auch heute feiern, auch immer missionsfest. Ich habe vorhin gefragt, wird heute für die Mission gesammelt? Gibt es eine andere Möglichkeit? Es wird Anfang Februar gesammelt. Da wird es dann auch noch nochmal deutlich, dass uns das wichtig ist, die Sache, dass das Gott, Wort Gottes weitergetragen wird. Damals sind die Männer aus dem Morgenland mit der Botschaft des Christuskindes im Herzen und auf den Lippen zurück in ihre Heimat gen Osten gezogen. Sie konnten nicht schweigen von dem, was sie erlebt hatten. Persien, das muss man heute auch mal wissen, das muss man sich eigentlich auch auf der Zunge zergehen lassen. Und das habe ich auch immer wieder mit den persischen Christen in der Kasseler Gemeinde angesprochen. Und das hat sie auch in gewisser Weise stolz gemacht. Und das hat sie auch noch mal, wie soll ich sagen, auch ja, innerlich getragen. Persien wurde schon ganz früh christianisiert, lange bevor der Islam dorthin kam. Und wie diese Weisen damals, so sind auch wir dazu aufgerufen, Gottes Rettungsbotschaft an andere weiterzugeben. Was wir auch sehen und lernen können aus dem der Stelle hier Markus, im Matthäusevangelium, ich habe es gesagt, Jesus wird widersprochen werden, denn nicht alle, sind von dieser Botschaft hoch erfreut. Nicht alle sehnten sich und sehnen sich nach diesem König. Und es ist schon wirklich bemerkenswert, wie dieser König Herodes reagiert. Er ist ja erst mal geschockt, als er von diesem neugeborenen König, von dieser möglichen Konkurrenz hört, und dann setzt er alles in Bewegung, um zu erfahren, wie und wo er dieses Kind finden kann. Und dabei geht er raffiniert und dabei geht er scheinheilig vor. Er versucht die Männer aus dem Osten für seine Interessen einzuspannen. Das Ganze geschieht aus Machtgier, es geschieht aus Unglaube. Er will den König der Könige, den Herrn aller Herren, frühzeitig aus dem Weg schaffen. Und ihr Lieben, Jesus ist immer widersprochen worden. Und es wird ihm auch immer widersprochen werden. Und das musste Jesus ja selbst am eigenen Leib erfahren. Und das erleben Jesu Jünger bis auf den heutigen Tag. Und das reicht von der aktiven Christenverfolgung, die wir ja gerade auch im Iran haben, in Nordkorea, in China, vielen Ländern Afrikas, bis hin zur aktiven oder auch passiven Ablehnung, auch in unserem Land. Wüssten, oder würden sich die Menschen das doch nur einmal klar machen, dass sie damit, mit dieser Ablehnung, ihre Zukunft bei Gott verspielen. Sie schlagen Gottes Liebe aus, oft weil sie ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Lebensentwürfe gefährdet sehen. Herr Herodes damals, ich habe es gesagt, er fürchtet um seine Macht. Menschen heute fürchten vielleicht nicht um ihre Macht, aber sie fürchten um ihre Selbstverwirklichung, um ihre Autonomie. Sie lehnen Jesus ab, weil sie sich selbst nicht verändern lassen wollen, weil dieser Jesus eben nicht in die eigenen Zukunftspläne hineinzupassen scheint. Und so ist auch, denke ich, jeder von uns immer wieder auch gefragt, wie viel Zukunft, wie viel Zukunft gebe ich dem Heiland der Welt in meinem eigenen Leben? Wie und wo darf er bei mir vorkommen? Ist es denn nicht wunderbar und es ist es nicht fantastisch, aus und mit dieser Liebe von Jesus zu leben? Also kein Widerspruch gegen ihn, sondern Zuspruch. Und dazu gehört, dass Jesus Christus alleine, heute und in Zukunft, trotz und gerade, weil ihm widersprochen wird, Lob und Anbetung gehören. Man kann fragen, warum ausgerechnet ihm? Die Antwort ist uns hier auch im Evangelium gegeben. Die Männer aus dem Osten sind alleine nur deswegen losgezogen. Die Geschenke waren sozusagen Ausdruck dieser Verehrung. Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen. Und jetzt kommt es, ihn anzubeten. Heiden machen sich auf den Weg Anzubeten. Es war nicht die Neugierde oder Wissenslust, die sie getrieben haben. Sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie wussten, hier in Heu und Stroh, in diesem Stall liegt die Zukunft ihres Lebens, die Zukunft der ganzen Welt. Hier knien die hochgelehrten Wissenschaftler, die sich wahrscheinlich sonst vor niemandem hingekniet haben. Sie knien hier vor einem Kind und dem König der Könige und deswegen schenken sie auch kein unnützes Zeug, sondern wertvollste Geschenke, die eines Königs würdig sind. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Alleine darüber, was das zu bedeuten haben könnte, könnte man eine ganze Predigt auch noch verfassen. Schwestern und Brüder, so wie heute, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, darf und soll es auch feierlich und würdig zugehen. Denn es geht immer um den König der Könige, wenn wir Gottesdienst feiern. Und wir beten nicht nur ein armes Kind im Stall an, wir haben einen König und deswegen brauchen wir auch keine anderen Könige und Herrscher. Jesus allein gebühren Macht und Anerkennung, Ruhm und Ehre. Alles andere, das habe ich vorhin schon gesagt, ist nachrangig. Deswegen lasst uns diesem König zusammen mit den Weisen aus dem Morgenland die Ehre geben. Unsere Zukunft ist Sicher, auch wenn wir sie nicht im Detail kennen, unsere Zukunft ist sicher, denn sie liegt in Gottes Hand und nicht in den Händen irgendwelcher Astrologen, Kartenleger oder Handleser. Unsere Zukunft heißt Jesus Christus, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Unter Friede Gottes, höher als alle menschliche Vernunft, er bewahre unser Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus.